Kudde ni så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 17 mars och idag ska vi snacka lite mer om Horizon Zero Dawn eftersom André har spelat mer av det. Jag har spelat väldigt mycket med Ghost Recon Wildlands och så har det hänt en del grejer i spel, när det gäller spelnyheter. Så det ska vi också ta och snacka lite om. Så eh, jag avslöjade redan direkt att du var här André så det blir ingen överraskning. Spoilade hela överraskningen. Mm. Börja med showstopper. Ja. Ja, ja. Men ja, jag, jag, jag är här. Ja, och du har spelat Horizon. Mm, ja. En, väldigt mycket mer Horizon en, än förra veckan. Då hade du bara liksom känt ja. lite på de första timmarna. Ja, precis. Och nu har jag väl kommit in betydligt längre i, i storyn. Vilket, ja, alltså det, det är oväntat intressant måste jag säga. Du är tagen. Ja, det är jag. Uh, men jag, jag trodde inte jag skulle bli så, så här högt som jag blev. Men nu, nu sitter jag fast i skiten och måste spendera all min lediga tid med att faktiskt bli klar med det här. Så att jag får reda på vad, vad, vad dealen är med Zero Dawn. Mm. Ja, undertiteln har ju faktiskt betydelse för en gångs skull. Ja, jag, 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 jag tänkte inte ens på det när jag började spela. Liksom. Att jag inte ens funderade på vad Zero Dawn betydde. Men nu börjar man ju få reda på det och nu är det ju lite, lite roligt. Känner du att du har lite mer kunskap om stridssystemet och är mer sugen på eller mer taggad att experimentera med alla möjliga verktyg och vapen du har? Ja, eh, men det blir med. Alltså, jag hade ju inte testat den här rope-casten för en typ rätt nyligen. Och efter det så öppnades en helt ny värld av eh, möjligheter. Och det är ju, jag vet inte, jag håller på med att experimentera med vapnen och försöka hitta en, en sån här dödlig kombination som sänker fienderna snabbt som vatten. Men rope-cast är bara... även en sån här grej när man skjuter en, ett rep i en fiende också en... Fäster man repet i marken. Ja, man tjudrar så... fast dem i marken helt enkelt. Mm. Så att de inte kan springa iväg. Sen lägger de sig och så visar sina softspots som man kan skjuta med sina dödsbilar på. Och så vinner man. Exakt. Det är en bra kombo. Det är lite av en så här one-two-punch-grej. Men ja, eh, ja det, 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 jag vill inte säga att det var liksom så här segstartat. Men eh, det hade ett skönt tempo i början och liksom... Storyn blev mer och mer intressant ju längre man spelade. Så om man tycker de första timmarna är liksom skittråkiga och liksom rätt händelselösa så är det bara att fortsätta spela. som blir kul och intressant. Ja, det, jag, jag håller med att det, det finns typ tre nivåer. För första timmarna är, de är lite sega. Ja. Det, händer, alltså det händer grejer men det är inte så att det, 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 det sparkar liksom inte igång förrän efter det här. Ja, vad ska man säga utan spoiler så mycket. Efter den här första stora händelsen. Mm-hmm. Mm-hmm. Sen öppnas ju spelet upp och det händer lite mer saker. Men allt eftersom så kickar ju handlingen och, och, och all spelmekanik igång på riktigt. Och öppnas upp ännu. Jag tycker spelet öppnas upp ännu mer efter det. Inte spelvärlden men själva alltså, spelkänslan och, och möjligheterna man kan göra. Eh, eller möjlighet, möjligheterna man har för att besegra fienderna. Så jag känner att det, blir, det var ett spel som blev bättre ju mer man spelar. Mm. Ja, jag vet inte fan jag, jag tror jag har kommit typ halvvägs nu, nu så, så fort jag får lite fritid över Så ska jag kasta mig in i Horizon igen Och bli klar med den Tjofräsen, äntligen Ja, det låter vettigt uh, Spelet som jag spelar väldigt mycket nu den senaste veckan Och det är Ghost Recon Wildlands Du har nått uh, ganska, ganska rejält Ja, och jag, någonstans vet jag inte riktigt varför jag gör det För, jag precis som jag sa innan att Det här är ju tvärt, tvärt emot vad, vad Horizon var Det här Vissa, 
bara efter några uppdrag så vet man ju precis vad man får i spelet. Och sen håller det den. Så jag, och sen håller det på i typ. Jag vet inte hur många timmar det kommer ta för mig att klara det här spelet. Men jag har ju spelat sammanlagt kanske 26 timmar nu. Mm-hmm. Och det är det fortfarande väldigt mycket så här rinse and repeat. Det är precis spelat. samma sak som man gjort för de första timmarna. Så gör man nu den 26 timmen. Med lite nya vapen och... och... Lite nya vapen, lite nya förmågor. Eller de blir bara lite bättre. Ja. Yeah. Så... Men jag... jag, jag... Jag skulle ju försöka undvika sådana öppen världsspel. Speciellt spel där man ska hålla på och samla mycket grejer och sånt där. För att jag tycker det, är, det känns mer som jobb än vad det är. Men nu har jag liksom kommit så pass långt. Och nu känner jag att jag måste göra allting. Jag har fått den där sjukdomen eh, i, i spelet. Den där hundraprocents sjukdomen. Ja, och jag känner ju att jag kan göra det. Men jag vet inte varför jag gör det. Det är lite... Jag har så många andra spel att spela så... Men jag lik förbannad sitter jag och spelar liksom... Ändå 26 timmar, det är ändå rätt mycket spetid. Hur som helst, det är ju... <coughs> den stora anledningen är ju att äh, vår Destiny-grupp då, de spelar ju det här. Mm-hmm. Och att spela det här i co-op samtidigt som man snackar, äh, är ju, det är ju skoj. Alltså det är där, det finns ju ingen egentligen ingen annan anledning varför jag gör det. Nej, det är väl så här, trampspotentialen är väldigt hög, vilket gör det mycket, mycket roligare. Mm. Spelar man ensam så är man ju lite av en superhjälte för yeah. eh, då, AI, precis som jag sa förra gången, AI-kompanionerna är också eh, det blir mycket enklare att spela utan. Ja, eller hur? Sen var liksom, det, det första man kan göra är att liksom, levela upp sin synced shot och sen ja. är man odödlig resten av spelet i princip. Ja, mer eller mindre. Men så är det också eh, jag, med, eftersom jag har spelat så mycket nu har jag upptäckt att den här, det är ju en väldigt stor öppen värld. Den är ju helt enorm. Men den är ju väldigt tom. Uh, sen fordonskontrollerna är så pass dåliga speciellt på, eller framförallt på bilarna då. Och det, så det är, man motiveras inte att köra bilarna Nej, hel- det... helikoptern är lite för effektiv ja, så, så fort man levlar upp uh, en sån här supportgrej som gör att man kan få kalla in helikoptern när som helst eller mer eller mindre när som helst mm-hmm. så man åker helikopter överallt så man ser ju aldrig landskapet uh, från något annat sätt än typ från luften så man flyger bara över allting ändå och uh, om man skulle köra bil så skulle det bara vara det är bara onödigt och långsamt och det är så, eftersom det är så mycket berglandskap och öken, eller, ja lite öken också men djungellandskap så det, var, det, det finns ingen anledning till att ta bilarna för att det tar bara lång tid och, och det är inte roligt att köra heller så hela, hela världen känns väldigt onödig, att den är så stor för att det enda den är till för att man tar sig från en plats till en annan och på grund av att den är så stor så tar det bara lång tid för att mellan punkt A och punkt B så händer det i princip ingenting det kan finnas någon liten, äh, liten bas där det finns några snubbar. Äh, men det finns ingen anledning att, att stanna förutom kanske om man ska plocka upp sådana här collectibles. Ja, ja det var första gången jag körde, körde betan så, så stannade jag ofta på typ var, varje lite ställe för att äh, plocka äh, de här små resurserna som är lite utplacerade mm. lite här och var. Men äh, det skete mig så fort man börjar köra de här äh, uppplockningsuppdragen istället som var mycket, mer, mycket mindre tidskrävande och var mer värdefulla. Ja, men jag tror jag säger det. Men när jag har spenderat med, ja, fyra timmar i helikoptern och kanske en timme i bilar av de här 26 timmarna att spela spelet. Antagligen är den timmen då från början av spelet innan det. Men sen, hela den här är ju um, det som du säger att man ska, man ska det är mycket grejer man ska plocka upp. Och, då, och då, det måste man göra för att uppgradera sin gubbe. Och, och då få nya förmågor. Men det, det är ju där att man måste gå runt i spelvärlden och bara plocka upp grejer överallt, helt, alltså bara för att kunna uppgradera. Det, 
Att bara hålla på att samla. Alltså en öppen värld där man ska hålla på att leta runt och bara samla grejer. Så, ja, det är ju egentligen så sjukt tråkigt. Och här är det här har man gömt det. Eller här är det, har man gjort det så man måste göra det för att uppgradera sin gubbe. Mm-hmm. Ja, men du vet ju Assassin's Creed. Man ska hålla på att fånga hundra fjärdar och sånt. Det är ju inte, inte skoj någonstans egentligen. Nej, och man får inte säga mycket rewards för det, eller? Nej, och här, här, här får man det på kartan. Man säger precis, okej, okay, jag, yeah. jag måste dit för att plocka upp den här grejen. Och jag måste dit för att plocka upp. Och det är praktiskt taget noll challenge för att plocka upp det? Ja, oftast. Så man, man tar, så in i helikoptern, så flyger man, tut, 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 landar helikoptern. Ibland finns det två, tre fiender. Ibland finns det 20 fiender. Mm. Men det, 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 det blir precis samma grej. Man, man kommer dit, man skjuter dem, man plockar upp grejen. In i helikoptern, nästa, nästa plats. Och sen rinse and repeat. Och uppdragen är... Alltså, även hu- alltså huvuddragen är ju väldigt repetitiva. Det är precis samma sak. Ibland finns det en fin helikopter. Ibland finns det... Ja, ibland fin- Nej, det finns inte så mycket mer. Det är, det är liksom... Det är några bad ombres. Och sen är det en, kanske ibland en attackhelikopter som hjälper, hjälper dem. Skjuter man dem så går man vidare. Så det, det, det är spelloopen att man... För mig i alla fall. Hoppa in i helikoptern. Gå till en plats. Man skjuter, skjuter allt som finns där. Ibland måste man eh, döda en person. Och ibland måste man övertyga. Eller typ hota en person. Mm. Så det är väldigt repetitivt. Och det finns ju så otroligt många uppdrag i spelet. Vi pratade förra veckan om att om det var 20, 10 eller 20 regioner. Och det var nog eh, väldigt mycket närmare 20 än eh, vad jag sa. Ja. Och i varje så här region finns det ju ja, det, drygt 20 collectibles som man ska plocka upp då. Så tänkte jag 20 gånger 20 bara. Och sen massa uppdrag på det också. Men hur stor del av kartan har du låst upp nu? Eller är du klar med? Jag vet inte. Jag tror inte det visar det. Jag har täckt typ 80% av kartan. Men jag har låtit vissa regioner vara som jag vill köra dem med i, alltså i co-op. Yeah. Men jag, jag är lika förbannad så fort jag spel, fortsätter jag spela det. Alltså. Och jag kommer säkert sitta och spela det ikväll och imorgon kväll. Men det är ju sjukt repetitivt. Och har man inte någon form av eh, skön co-op-grupp så tror jag inte det är mycket att ha det här spelet. Alltså. Och vissa regioner har inte ens uppdrag i sig. Det är bara man, bara man kör dit och sen ska man samla grejer. På riktigt? Ja, på riktigt. Det är ju lite en besvikelse. Jag tror det skulle vara så här en, en, en som det var i första regionen. En, en, lite uppdrag, en boss, ish. Och sen var man klar. Ja, de flesta är ju så och de flesta har typ fem, sex uppdrag alltså, i sig. Men vissa, har bara, vissa av dem har bara ett uppdrag eller två. Mm. Och uppdragen är, de är likadana hela, alltså allihop. Det är en variant av gå dit, skjut nästan allting och sen ta sig ut igen. Men det, det, det är just det här faktumet att, att, att hela världen är stor men den är helt tom. Och det, det är helt onödigt att den är så stor för att det finns ingenting att göra. Alltså, man kan inte gå fram och tillbaka för att ta alldeles för lång tid. Köra fram och tillbaka köra, kan man göra. Men fordonskontrollen är så tråkiga och, och, och dåliga. Och, och landskapet är liksom... Ska man hålla på att köra på vägarna så tar det så en jäkla tid. Så, det, så fort du har helikopter upp, låst upp... Eller så, så finns det ju helikopter överallt också som man kan hoppa in. Så, men jag har låst upp helikoptergrejen direkt. Så det har bara blivit så att jag... In i helikoptern, nästa ställe... Skjuta lite, plocka upp grejerna och sen till nästa ställe. Så. Det, det är ett jobb och hade det inte varit för co-op-grejen så hade jag absolut inte spelat så mycket som jag gjort nu. Men med allt det sagt, när man väl får till en bra co-op-session så är det ju faktiskt ganska skoj. 
när man får in en sån här riktigt bra ställformgång. Ja. Förlåter man nästan allting. Men det är inte riktigt. Man är ju inte där för handlingen heller. För handlingen, speciellt om man hoppar in i någon annan spel. Så man kan ju till exempel döda bossen. Eh, om man hoppar in i någon annan spel så kan man ju döda bossen. I, i, i den regionen. Utan att behöva gjort uppdragen som leder upp till sista uppdraget. Så, så handlingen är, kan ju bli väldigt sönderskuren om man hoppar fram och tillbaka mellan olika spel. Eller olika spelsessioner från andra människor. Och sen är det så sjukt dålig också. Och voice actingen eller röstskådespelaren att det är så dåligt. Oj, oj, oj. Usch. Det, var, det, det en, känns som det blir en vår med många spel med dåliga vo- röstskådespelare. Mhm. Den här veckan har jag dykt upp lite intressanta videoklipp från Mass Effect Andromeda också. Som innehåller lite tveksamma animationer och röstskådespelande. Jag tror tveksamma är dagens underrift. Det ser ut som skräp och voice actingen låter så jävla uruselt. Vilket var lite tråkigt att som det första, alltså första, första uppdraget var, var jävligt välpolerat. Kände jag i alla fall. Mm, men just i Mass Effect känns det som att det kommer ha väldigt mycket snack. Så. Ja. Förhoppningsvis är minoriteten av det kast. Ja. Ja, men hur som helst, 23 timmar. Eller, nej, 26 timmar är vi inne på nu. Jag brukar inte spela spel så länge. Så det är någonting finns där. Men det, det, det är det där. Att jag har fastnat för det. Att jag måste plocka upp allting. Och det är ju rent. Det är helt sjukt. Att jag känner så. Jag borde, borde skriva in mig någonstans. Och <laughs> lösa det problemet. Ja. Ja, alltså spelas mycket. Ja, eller jo, det har jag. Ett annat spel. Men det får jag inte prata om. Inte ens vad det är faktiskt. Men det är ett eh, spel som jag ser fram emot väldigt länge. Kan vi prata om det nästa vecka, kanske? Mm, nej, det kan vi nog inte prata <laughs> om i slutet på månaden. Vilket i och för sig nästa vecka är nästan slutet på månaden. Men... Ja, två veckor. Då jävlar. Mm, då jävla. Men eh, jag kan väl kanske säga att eh, det är ett eh, tv-spel. Och det är... Eh, Funkar att spela på Playstation 4. Mm-hmm. Mm. Så får man räkna ut resten själv. Yeah. Och sen spelat lite mer i Nero Automata. Fick några nya slut på det. Det visade sig att det var ju vad är det, typ 30 slut på det. Vi har fått de fem. Men fem av dem är typ viktiga slut. Är riktiga slut. Resten är massa skojslut. Jag har fått öppnade upp en sån här guide från nätet. Som får till några av de här roliga sluten. Går det att um, fixa de olika sluten genom att bara så här, loada sista save-gamet och göra olika saker? Eller måste man, så här, vissa kan man göra det, men det är, och vissa, vissa är skojslut när man i en speciell eh, plats på, eh, på kartan. Så går man dit och sen gör man någon speciell grej där så får man ett skojslut. Men sen spolar, får man eftertexterna så spolar sig tillbaka igen och får man fortsätta. Ja, men det är väldigt bra spel, Nero Automat tycker jag. Oj, jag gillar det mycket. Men det, det är för att jag går igång på när det är bra handlingar. Eller gedigna handlingar. Och det är det ju nya automat. Men det, 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 det kommer nog läggas på hyllan snart. Så nu kör jag mest på skojskoj. Som sagt, fullt fokus på det hemliga spelet. Yes. Ja, då ska vi lägga vårt fokus och till på någonting helt annat. Och prata lite om veckans nyheter. Så, veckans nyheter. Si. Låt oss börja med Capcom och deras Disney Afternoon Collection. Ja, det var en trevlig överraskning som dök upp i går eftermiddag typ. De tänker lansera sex stycken nya, eller nya, så här, de roligaste spelen till NES-ish. 
igen. Eh, eller de roligaste Disney-spelen i alla fall. Så det är ett spelpaket med eh, Chippendale, Rescue Rangers 1 och 2, DuckTales 1 och 2, Darkwing Duck och eh, Tailspin. Som var spelbara till Nintendo 8-bitars för tusen år sedan. Och de här, eh, de kommer inte bli så här remakade som, eh, vad är det? Vad heter det? DuckTales. Mm. Utan det kommer vara den, den vanliga grafiken så här. Men då kommer push upp det till 1080p så du ser. Så det blir relativt spelbart. Och sen kommer du kunna dunka in lite filter och så om du vill ha lite så här schysst CRT-tv-känsla antar jag. Och så var det en rolig funktion att man kan spola tillbaka i tiden. <hör> ja, då kommer jag lägga till lite optimerare för 2017. Där vi, när vi gamers har blivit betydligt sämre på att spela och så vidare. För att de här spelen var ju även, alltså de var utmanande. Vill jag minnas. I alla fall Chippendale hade jag fan problemen när jag var typ fyra år och spelade. Jag, kände, jag tänkte precis fråga, var det verkligen född dem? Ja. Chippendales var i, Det kommer jag nog ihåg att jag klarade till men det var ja. också ja, Jag har också klarat det, men det var, det var en fucking challenge. Alltså. Men, men ett, ett, ett av de här spelen är, som är, jag tycker är eh, supersvårt fortfarande är eh, Tailspin. Mest på de helt värdelösa kontrollerna. Ja, jag tror att Tailspin är väl, är väl den svagaste länken i den här spelsamlingen tror jag. Mm. Ehm... Men ja, en, en stadig samlingsspel. Och de här, just den här, eh, vad heter det, tillbakaspolningsfunktionen, det, den kan du liksom kicka in eh, lite när som om du liksom inte klarar en viss mängd fil, eller en viss sektion så kan du bara spola tillbaka om och igen tills du faktiskt klarar den. Och sen finns det också boss rush modes och time trial eh, delar om du vill säga speedrunna eller bara köra en boss rush typ. Mm. Ja, det är sällan intressant. Och vad jag minns så hade Chippendales jävligt feta bossar. Och DuckTales har ju också jävligt feta bossar. Och, och där var ju på Capcoms storhetstid när de visste hur man gjorde feta spel. Så det här är nog ett, ett sånt här måste-köp, känner jag. Mm, det, känns, det, känns, det, det känns lite det känns lika inspirerande som den här Mega Man-samlingen. Legacy ja. Collection. Det, var, det är lite så här med bakgrunds, gamla bakgrundsbild, eller... Bild, bakgrundshistoria och bilder ja, från precis. utvecklingen. Och så det sånt. blir väldigt mycket eh, mer värdesgrejer eh, som var pillat in i spelet, vilket är alltid är trevligt om man gillar sånt, eller om man vill bara spela spelet så är det fullt möjligt också. Ja, nej, det ser, det ser bra ut. Eh, nästa månad släpps det va? April ja, någon gång? Eh, 18, eh, 18 april eh, till mm. PC, PS4 och Xbox One. Det känns som att det borde släppas till Switch också, men ingenting. Eh, det är inga sådana grejer här. Det är lite tråkigt om man precis köpt Switch och börjar bli läst på Zelda. Ja, men det var inte helt oväntat att 3D-pass-tillverkare inte slänga sig direkt på Switchen. Ja, är det sant? Antar att det här har också varit under utveckling ett tag. Och Nintendo har väl inte haft helt öppna kort med alla utvecklare. Så kanske Capcom har varit för att vara lite vid sidan om. Yeah. Så det kanske släpps sommar, höst och de får till det. För det känns ju rätt en grej som man skulle kunna spela på tabet. Passa mm. bra. Ja, precis. Men ja, det finns ju äh, vet du, sånt där remote play om man vill spela det på vift. Men det blir ju lite mäckigt. Ja, det blir nog inte så bra. Speciellt, det känns som att tajmingen är viktig i ja, många av de här spelarna. Ja, precis. Ja, äh, timing, tid och sånt där äh, kan man ju äh, leka med i äh, Harmonix nya spel. Dropmix. Yep. Där... Eller ja. Spel och spel, det är ju, eh, vad ska vi kalla det, brädspelsgrejs-chauffräs. Om ens det. Ja. 
ett, ett väldigt annorlunda spel. Det är det man gjort i samarbete med Hasbro. Och det är praktiskt taget en, en, ett kortspel kombinerat med DJ-grejer. Så att du har ett, ett bräde framför dig med fem olika slots med olika färger på. Och sen har du, får du med en kortlek på typ 60 kort i grundutbudet. Och sen så... Och, och korten är liksom uppdelade i olika färger också. Där är uppdelat till sång, typ gitarr, beat och ja, någonting annat. Så kan du hålla på att mixa eh, olika genrer, olika låtar. Och med olika sektioner från olika låtar och liksom skapa en, en egen mix. Som du kan eh, spela upp och, eh, och sen dela på sociala medier och eh, göra lite vad, jag vill, vad du vill med. Eller typ bara, vet du det, ja, spela mot en motståndare med. Och det, ja, det, det är intressant. Om något. Detta kopplas ju till paddan. Mm, eller inget man... mobiltelefonen. Ja, det är inget för konsol. Jag... Eller dator, Nej. vad jag sa. Nej. Ganska konstig grej. Men det är väl det Harmonix håller på med nu för tiden. Harmonix är studion bakom rockband och Amplitude och sånt där. Mm, mm-hmm. Och det är ju riktiga låtar. Alltså licenslåtar. Det är inget sånt som de har bara hittat på själva. Nej, precis. Jag såg ju en... en... Twitch-trum när de prov- spelar det här spelet. Eller demonstrerar spelet. Det var rätt imponerande faktiskt hur, de, hur saker och ting funkade ihop. Men Blev du positivt överraskad? Både ja och nej. Jag säger inte, jag säger inte att jag skulle hålla på med det. Men jag kan... Jag var imponerad att det funkade. Yeah. Jag är lite sugen på att testa det. Men troligtvis så kommer jag inte vara jättesugen på att spela det mer. Efter att jag testat det första gången. Det är nog så här... Kanske lite engångsgrej. Om man inte blir helt jävla fast i det. Som... Men sen är det det här med kort. Och sånt, att man ja. anta, anta att de vill att man ska köpa boosterpacks och sånt där. Ja, ja men då kommer vi sälja 16 kort för 15 dollar. Och 5 kort för 5 dollar utöver det här. Och, så, och totalt kommer Hasbro släppa 30, nej, 300 kort innan årets slut. Och där skiten kommer att börja säljas i september i USA. Får vi se om det kommer hit. Ja. Samma vi var. Vem ska, vem ska ta de korten och sälja dem? Liksom? I... Jag skulle säga Hasbro. Ja, men kan GameStop? GameStop lär vi sälja det. Lär vi sälja på DB och varför leksaksbutiker. Mm, ja. Det finns ju sådana kvar. Ja, men, som sagt, det var coolt att se att de fick de här olika grejerna att funka. Ja. Um, så det, det, ja, det är som säger, det har varit kul att testa. men Det kommer inte vara en banger. Nej, lite, lite synd att ändå att Harmonix... Känner att de behöver en banger snart. Och länge sedan. Rockman var länge sedan nu. Ja, och Rockman gick ju så dåligt att Mad Cats nästan har gått i konkurs. Vilket är lite eh, tråkigt. Men på tal om Rockman, de ska få eh, låten Danger Soul med vet jag, Kenny Loggins va? Mm-hmm. Och eh, då kommer man kunna spela som eh, Archer från tv-serien Archer. Yes. Alltså han som sjunger. Och det, det, det är coolt. En rolig grej. En, en annan grej som eh, inte alls är rolig. Eh, tycker jag i alla fall. Det är ju Reservoir Dogs-spelet. Uh-huh. Eh, Reservoir Dogs Blood Days heter det. Ett eh, ska man, vad ska man säga, action-pussel-spel. Typ Hotline Miami. Om man ska vara, förklara det är lite så här snabbt. Man ser det uppifrån och sen gäller det att man skjuter ner en massa polis och säkerhetsvakter. Jag eh, har, en, precis som jag har den här speciella relationen till eh, Apocalypse Now som jag pratade om förra veckan att eh, min relation till Reservoir Dogs är också väldigt speciell för det, det är en film som jag bokstavligt talat har sett mer än hundra gånger. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, så man skulle kunna säga att du hatar den mer än någonting annat? Ja, precis. 
Men jag, jag kan du citera eller dra dialog mm-hmm. från den filmen utan att tänka allt för mycket. Uh, ja, en film som ligger mig väldigt varmt om hjärtat såklart. Och när man ser det här spelet så... Uh, samt, okay, jag kan inte tänka mig hur man skulle kunna göra spel på detta. Så jag skulle inte kunna göra något bättre själv skulle jag, skulle jag börja med säga. Men det här verkar ju absolut inte. Varför? Okej, okay, man kanske säljer någonting mer med att sätta namnet på det. Men uh, när, man, när man ser gameplay-grejen så bara, ja, men det har ju ingenting med filmen att göra. Här, man spelar ju som uh, alla de här karaktärerna i filmen då. Mr... Som till exempel Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blond, Mr. Blue tror jag till och med får vara med. Och man ska då göra en uh, olika kupper. Och så gäller det då att växla mellan de här olika karaktärerna. Och vissa har speciella förmågor som först måste man göra någonting som Mr. Pink kanske. Sen ska man byta till uh, Mr. White för att göra någonting annat. Och sen, ja, så, så viss. Men det verkar som allting i slutändan går ut på att man ska skjuta allt och alla. Och det känns ju... Förutom ett par sekvenser i filmen så känns det här skjutandet inte så. Något som eh, Restore Dogs, eller det hänsynslösa på svenska då, eh, fokuserade på. Så lite, känner lite, lite, känner lite likadant, eh, likadant som när jag såg det här, hela den här apocalypsen och grejen. Att, eh, en favoritfilm som man gör spel på så blir ja, ja, vi kan väl hålla dem separerade. Men ja, tydligen inte. Kanske blir en Pulp Fiction-film snart efter det. Eller Pulp Fiction, ett, ett Pulp Fiction-spel efter. Det vore ju drömmen. Ja, just det. Telltale börjar få slut på grejer så. Mm-hmm. Jag vet aldrig. En annan dröm för många är ju Starcraft Remaster. I, vad var det, i augusti månad tror jag. I började gå rykten om att Starcraft, eller Blizzard hade detta på gång. Och att det skulle avslöjas under september månad på någon Starcraft-turnering. Uppenbarligen var det något som aldrig hände. Men nu har en koreansk sida påstått att de har hört från säkra källor att Blizzard har detta på gång och att det kommer släppas redan till sommaren. Hade ju varit skoj kanske att köra igenom Starcraft igen. Jag tyckte det var ganska trevligt under förr i tiden. Jag har spelat det sedan dess men så det kanske kan vara dags igen. Det skulle då vara med lite uppdaterad grafik. Lite andra moderna grejer som gör att det kopplas bättre till Battle.net. Eller vad Battle.net heter nu, nu, heter nu för tiden. Men själva gameplay-delen skulle vara densamma. Enligt den här rapporten då. Sen är det ju vanliga Starcraft. Eh, antagligen Brood War då. Och det skulle nog säkert funka. För det är ett spel som fortfarande spelas av en hel del människor. Hade du för, skulle, skulle du få för dig att spela det igen? Uh, nej. Nej? Okej. Okay. Spelar du det? Eller du var för ung? Mm, nej. Nej, jag spelade det, men det var inte så att jag spelade det slaviskt. Jag var lite för ung när det släpptes, jag fastnade inte riktigt för det. Jag är mer en Command and Conquer-kille och lite mer inne på Warcraft än Starcraft. Mm. Ja, jag är också helt klart eh, Command and Conquer gick, och Red Alert gick för allt. Ja. Um, men just eh, för Starcraft, jag fastnade lite för det ändå. Jag tyckte det var, tyckte det var ändå bättre. Jag, Warcraft var aldrig riktigt min grej, men eh, Starcraft var... Ja, ja. Bra minne och en hel del roliga multiplayer-matcher. Mm-hmm. Eller sådana LAN-grejer. Ja, men det blir ju antagligen PC på det eller Windows. Så det blir ingenting jag kan spela nu till. Ja, du kanske kommer kunna köra på, på den där eh, datapc du har. Som du kallar för datapc. Eh, ja, kanske det. Ja. Jag, kunde spela, jag kan spela StarCraft 2 på den. Så. Då borde det vara preps. Jag tycker det. På tal om PC, data och allt sånt där. Eh, John Carmack. Mm-hmm. 
Han, lite... han, kan ju det här, han kan ju det här med data. Ja, och han är lite läst på skiten. Kan, mm. vi, kan vi avsluta det där? Han, eh, han är väl inte jättenöjd på Cinemax. Eh, efter, ja, det, Cinemax vann ju mot Oculus eh, när det kom till att de, han, Carmack hade använt eh, VR-kod som han hade utvecklat sin tid på id Software. Och, ja. och enligt Carmack så var det ju så att den här koden som han utvecklade hade ing, egentligen ingenting med... Eh, med vad Oculus höll på med att göra. Nej, precis. Men för en lekman så var det kanske svårt att förstå. Ja, exakt. Så det, det var ju en, en jury. Vilket, vilket jag tycker är helt jävla bizarrt. Att de sätter det här framför en jury istället för typ folk som har faktiskt koll på det. Men ja, skitsamma. Eh, nu i alla fall stämmer eh, Carmack eh, Cinemax för eh, utebliven betalning typ. Eh, han anser att eh, Cinemax är skyldig honom 2,3. 22,5 miljoner dollar för att eh, ja, för att det var den summan pengar han skulle få när eh, Cinemax köpte upp id Software. Ja, någon sån här aktie- eller delägarskap. Ja, precis. Det, ja. Men eh, Cinemax är inte jättepepp på att betala för att eh, i och med eh, hela skiten med den förra, den förra Oculus-grejerna eh, så, så känner Cinemax att eh, de inte vill betala för att eh, Carmack har brytt emot kontraktet och ja, allmänt var det har varit en allmänt oskön snubbe mot dem så de är inte jättesugna på betalare. Mm, men någonstans uh, känns det att det är två olika saker. Ja, ja men det är det ju. Uh, men just på grund av att uh, Carmack lämnade uh, Cinemax och id Software som man gjorde så, och hela den här skiten drog igång så är de, ja, vill de inte betala. Men uh, vi får se om, om rätten tar upp det här eller om de bara slopar det. Mm. Betala Carmack nu för helst ja. Behöver någon kvar Och han måste vara på gott humör också Ja eller hur, han ska bara gå runt och sprida dålig stämning En sur Carmack vill man inte ha Nej. Det hade varit synd Något annat som är synd är ju att vi inte har Playstation Now i Europa mm-hmm. Eller jättesynd än kanske inte heller jag, jag känner inte att jag lider av det jättemycket egentligen Men möjligheten hade ju varit trevlig mm. Det har ju det lanserades ju redan 2014 Borta i USA och något år senare så kom det till eh, Storbritannien också. Och kanske några andra platser i Europa. Ingen koll. Eh, Playstation Now, vi kan ju börja med det. Är ju en sån här spelströmtjänst där man då kan betala. Eh, vad är det? 20 dollar i månaden? Någonting sånt. Och då får man tillgång till eh, alla spel som finns på den tjänsten. Vilket är, är det 400 spel nu? 300? En, en stor mängd. En stor mängd spel. Och man laddar alltså inte ner spelen så som EA Vault och, och, och EA Access heter det kanske. Att man laddar ner spelen och sen spelar man dem. Och sen när man inte tröttnar på det tar man bort dem och sen kan man ladda ner igen och hålla på. Utan man strömmar direkt från eh, Playstation Now-serverna. Ja, och det här är ju det är, det är inte bara på, det smidiga med det är att det inte bara funkar på eh, konsoler och så. Det är ju även på typ Sonys tv-apparater. Vilket är eh, jävligt smutt. Ja, Samsung har väl också några apparater och det funkar ja. på Playstation Vita. Och eh, för inte allt för länge sedan så började det också fungera på eh, PC-datorer. Mm-hmm. Jag tror det är egentligen bara Windows Hur som helst, det ska ju sluta fungera på Samsungs apparat Jag tror det till och med ska sluta, det ska sluta fungera på Playstation 3 Och frågan är om inte Vitan också kommer förlora stödet Vitan kommer förlora stödet snart Ja, så, så det, är liksom, det blir bara PC och Playstation 4 Och tidigare har det bara funnits Playstation 3-spel eh, på tjänsten Som man skulle kunna spela typ gamla charter-spel och... Whatever, det finns säkert eh, det spel. Men det, alla spel är ju inte bra. Det finns många skräpspel också. Sådana eh, småspel som man inte ens visste fanns. 
Men snart eh, så, i veckan meddelar Sony att de kommer börja erbjuda Playstation 4 spel på tjänsten. Vilket innebär att folk med en dator kan spela, kommer kunna spela Playstation 4 spel utan att ha en Playstation. Och det är nice. Ja, det återstår att se vilka spel de kommer erbjuda. Det finns ingen garanti att det blir bangers på tjänsten. Men förhoppningsvis redan ut och se till att det kommer. Eller väl börja med typ release-spelen till PS4. Så typ. Man hoppas att Sonys egna spel kommer finnas där. Som Bloodborne, Uncharted 4. Last of Us. Eftersom Last of Us kanske fanns tidigare ändå. Ja, det finns nog till Playstation. Men man vill ju ha remastered. Yeah. Så att folk med PC kanske då slipper köpa en konsol. Mm-hmm. Sen är det ju inte det optimala sättet att spela många av de här spelen. Men ja. om man bara vill... Köra igenom lite så kanske det kan vara ett alternativ. Det är, sådär, det är bättre än ingenting. Ja, men det är ju skitsamma för oss för det, vi har ändå inte det. Ja. Men frågan om det är också en, en, en respons på uh, Xbox Pass, Xbox Game Pass eller vad det hette. Som uh, Microsoft offentliggjorde för några, några veckor sedan. Mm-hmm. Vilket också är sån här prenumerationstjänst. Man betalar månadskostnaden. Men då är det ju att man laddar ner spelen. Och uh, har man någon form av uh, sunkigt internet så kanske det kan vara jobbigt att ladda ner 50 gig. Det kan också, kan också vara jobbigt att ha strömma spel om man har sunkit internet. Så. Mm, ja. Bättre internet åt alla, säger vi. Eh, någonting som också blir bättre är... Eh, nej, jag får sluta med de övergångarna. Låt oss prata om Destiny istället. Låt oss ha, låt oss ha vår Destiny-minut. Eh, I onsdags höll Bungie en ny Twitch-ström. Där man pratade lite mer om den här kommande uppdateringen för Destiny. Age of Triumph heter den, va? Mm-hmm. Mm. Den här gången pratar man lite om strikes. Och att Nightfall strikes kommer komma tillbaka. På ett vett, alltså att de blir vettiga att spela igen. Hur, hur då? Mm, de först och främst kommer man få... De har ju plockat bort en extra bonus som man fick om man klarar en, en Nightfall. Och den kommer man att få tillbaka. Och man kommer även få tillbaka den här lilla visuella indikationen. Att man har klarat veckans Nightfall. När man går runt i de här sociala områdena. Och så kommer de också få ett modifiera som de kallar Daybreak. Vilket kör igång samtliga modifikationer som alltså Solar Burn, Juggler och Epic. Vilket då gör eh, spelet svårare. Som till exempel låt säga att eh, en sån här modifikation är att fienderna dödar en på ett slag. Mm-hmm. Så det gäller ju att de inte, man inte har dem där. Men det, det slår också på alla positiva modifikationer som att eh, skölden genererar snabbare och sådana grejer. Och med eh, vissa mellanrum så kommer man då ha eh, Nightfall Strikes med Daybreak. Vilket då kommer bli antagligen inte extra tufft. Men kommer de köra det separat med Nightfall? Nej, jag tror det är typ, man kör vanliga Nightfalls och sen den här veckan kör vi Nightfall med Daybreak. Mm-hmm. Vilket då innebär att alla istället för, vad är det, fyra, fem av dem. Ja, så det är typ lazy mode för Bungie som inte orkar här, välja ut vilka... Ja, de säger att det här kommer bli antagligen så pass omtyckt att vi till sommaren eller vad de sa, i juni, maj, juni så kan de ha sex veckor med bara Daybreak. Och det känns lite som att de vill ha sommarlov. Ja, ja lite, mm. lite grann. Um, en annan grej är att Challenge of the Elders uh, kommer uppdateras. Så att det kommer bli en level 42-aktivitet med en rekommenderad lightnivå på 390. Uh, för det får man 30 legendary marks i veckan. Så det är en av grejerna som kommer att bli nyttig, vad heter det? Age of Triumph. Nu har de pratat om strikes och de har pratat om raids. Så, så var det, an- nästa vecka så kommer de att prata om open world-grejer om jag inte minns helt fel. 
Gör de det? Jag tror det skulle bli uh, Crucible. Men det, du har säkert rätt för jag, jag bara gissar. Mm-hmm. Som du har läst det så känns det som att det, blir, att det är rätt. Ja, uh, ja, det spelet. Det är bra grejer men det behöver, uh, det behöver göras så som de säger att de ska göra. Att de ska börja om från noll med Destiny 2. Ja. Och bygga, bygga upp allt från grunden. Jag, uh, jag vet inte. Det känns inte som att jag är jättesugen på att plocka upp Destiny just nu. Men uh, kanske hoppar tillbaka i det någon gång när jag har tid. Mm. Jag är lite, lite sugen på Strike Eller på uh, Raiden mm. Modern Vault of Glass den, den är Den, den, den är skoj Och jag, Kör man den nu så är det ju Lite av en cakewalk ja. så. Har du um, har du för light level nu? Oh, ingen aning Jag har inte kört igång uh. Destiny har inte varit igång på Många, många månader Nej, inte för mig heller Men jag tror jag ligger på 380 plus I light i alla fall Mm det är nog kanske där någonstans också. 3-7. Ja, för länge sedan nu. Ja. Minneten som du var. Men de här nya grejerna ska göra att folk på våra nivåer ska... Det ska bli lättare för oss att komma upp till 400. Ja, det är bra. Men sen kommer det... Allting kommer ju... Man kommer inte kunna föra med sig det till nästa spel. Så. Vad gör man nu för? Inte vet jag. Så, låt oss avsluta det här med genom att säga att med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se André och mig hittar man på sociala medier. Om man nu skulle finna det intressant. Finner inte varför. Mm-hmm. Men du har ju varit ute och rest så kanske du är mer spännande att följa än mig. Ja, var dålig på att göra roliga saker i sociala medier. Men... Lätt man glömma bort det. Ja. Jag har inte det riktigt i blodet. Jag är ingen selfie-person så jag har ju, har ju inte riktigt... Inte det med att man liksom fotar allting per automatik för att Nej. man ska skälla med. Men jag har i alla fall varit i Madrid och Paris och jag kan ju säga att det var nice. Mm, TV, TV-apparater. Det... Ja. Fan, Ambilux alltså. Eller Ambilight. Philips. Det är ju det är framtiden. Fast framtiden var väl här för typ 15 år sedan när kom Ambilight. Ja, men nu är Ambilight nice. Vad är det som gör det häftigare än? Nej, äh, bättre precision, snabbare förändringar i, i ljuslamporna. Men hur, hur, för det är ju det det mycket snack om det här med att det ska få 4K-tv, det ska vara HDR och allt sånt där häftigt nu. Uh-huh. Men det är konstant, eller det är fortfarande klagomål på att responstiden inte riktigt är där om man ska då spela spel. Uh, ja. Nej, men det, alltså, så fort du lägger på någon sorts uh, bildprocessing-grej så blir det ju automatiskt en, en delay. Och det är ju det är någonting som i alla fall Philips jobbar jävligt hårt med. Att försöka få ner den här latencyn och göra den minimal. Men du kommer ju fortfarande alltid ha... Alltså, så fort du har den minsta lilla uh, delay när du spelar ett spel så kommer du märka av det. Det är ju... Alltså, jag vet inte om du, hur du kör men jag har ju stängt av allting sånt på min tv bara för att jag inte... Ja. Det går inte att spela annars. Jag har inte tänkt på du, men du har inte, jag har inte lika häftig tv som du, tror jag. Jag har ju sånt här game-mode. Ja. Men det blir så mörkt. Alltså, det känns som det... Ja, men det kan ju... Ja. Alltså, det är ju bara en, en bildinställning i så fall. Men... Nej, jag kör allting sånt bara... Jag bara kör, så har jag kanske... Om det är bra, eller om jag har vant mig, det vet jag inte. Så här, lås din tv på 480p eller sånt här. Ja, optimala yeah. upplösningen. Men vi, jag glömde säga också att jag har ju varit och tittat på Logan som vi pratade sist. Ja, just det. Och... Utan, utan att spoilera allt för mycket så var ju den eh, jättebra. Ja. Precis vad man ville ha och Exakt. behövde. 
Ja, exakt. Det var, det var precis vad man behövde. Det, var, det, det, det håller jag med om. Ja, likt Uncharted 4 var ett värdigt avslut för Nathan Drake så var ju det här ett mycket värdigt avslut för eh, de här två X-Men-karaktärerna då. Spoiler varning. Ja, men det är inte... Eh, båda har ju sagt att det här är deras sista film. Ja, ja det är sant. Sen vad som händer med den, det, det är en annan sak. Jag säger varken det ena eller det andra. Ja, nej. Eh, back to work, känner jag. Ja, det var. Det blir lite av en uh, liten utdragen uh, outro här, men uh, vi säger helt enkelt uh, simma lugnt och hej då. Ja, känner hej.